0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Venha Cresce, um podcast maravilhoso de terça-feira e você fica inteirado em tudo que acontece e melhor do futebol de São Paulo. Então, já passou aqui a introdução, já passou aqui a entrada. Hoje temos muita coisa para falar. Eles vão trazer o resumo, não se preocupem. Então, é, vamos começar aqui já. Já vou chamar a dupla Dinâmica. que você está mais acostumado a ouvir do que minha voz mesmo, que é o Victor Oliveira Vinicius Souza. Então, vou começar aqui com o Vini. Vini, como é que você está? E qual é o resumo que você sempre traz de Santos e Corinthians? Porque temos assunto hoje. O Acredita, só pra gente começar já, eu às vezes, não acredito que a gente fez isso aqui com base de sorteio, realmente um ficou com o Palmeiras e São Paulo e o outro ficou com Santos e Corinthians, foi na base de sorteio, não teve nada planejado, a gente não esperava que alguns meses depois que a gente viesse esse sorteio, o victor fosse ficar com a parte boa e o Vitor com a parte ruim de São Paulo. Ah, vamos começar aqui com o clássico, porque nada melhor do que uma decisão de semifinal para definir um dos finalistas do, campeão, do Campeonato Paulista. Então vamos começar com o clássico entre Palmeiras e Corinthians, duas das maiores torcidas do estado de São Paulo. Então vamos soltar agora esse
1: Boa noite a todos, em especial a torcida do Corinthians, é triste hoje né, pelo resultado, por termos ficado de fora de mais uma final, queria aqui é, comunicar a mudança de comissão técnica, a saída do treinador Wagner Mancini, e agradecer muito ao seu trabalho, a sua dedicação, junto com o Anderson Batatais e com o Cláudio, a quem deixo meus agradecimentos. O uh, futebol muitas vezes uh, no, nos obriga a fazer mudanças e entendemos que nesse momento o Corinthians precisa seguir e, e mudar sua comissão técnica. Nos próximos dias, uh, depois de, de conversar com, a, com toda a nossa diretoria, a gente anunciará o novo comandante. Boa noite.
0: Então, você já escutou a entrevista do Duílio, Duílio Monteiro Alves falando da demissão do Mancini, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Então, vamos começar aqui com o Vinícius. Vini, como é que foi aquele resumão, pra quem de repente estava na lua e não acompanhou nada, como é que foi aquele resumão do Corinthians que hoje tem assunto nesse podcast. Então, vamos lá.
2: só ter perdido o jogo. É só ter entregado. Mas não ganha. No Novo Horizontinho não passou da Inter e enfrentou o Palmeiras. Aí, jogando mal a beça, o Corinthians tomou dois gols: um do Vitor Luiz e outro do Luiz Adriano. E sem contar também que o Corinthians ainda teve um pênalti perdido pelo Luan. E o Luan chutou no travessão e acabou com as esperanças corintianas pro Campeonato Paulista. E agora, segue a atenção para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que será no dia 2 de junho, contra o Atlético Goianiense. E se contar, claro, que agora o Corinthians está sem técnico, né? Porque Wagner Mancini foi demitido. E, e o Luiz já deve estar tá com uma pergunta em si, de qual técnico será lá do Corinthians, mas primeiro... Solta aí, Luiz, a pergunta.
0: Não, vamos começar agora, Nós vamos escutar o assistente de Abel Ferreira falando sobre o... Eu não sei porque o Abel Ferreira não está dando mais entrevista. Foi o assistente dele que falou. Não é a primeira vez, já há algumas semanas. Ele ainda está com um pouquinho de raiva dos jornalistas, né? <risos> Mas... É, estou achando... É, achando que o Abel Ferreira está gritando tanto com os... com os juízes que ele agora está falando... tá fazendo riso, eu acho. É, então vamos lá, vamos escutar o assistente do Abel Ferreira. E aí depois eu chamo o Vitor para que ele fale como foi a semana palmeirense.
1: Nas meias finais, normalmente enfrenta se as melhores equipas do, do campeonato. Uh, foi o que aconteceu. Uh, Calhou-nos um clássico. Uh, e, como tal, nas meias finais íamos fazer de tudo para ganhar e passar em frente, como fazemos a, a cada jogo. Uh, estamos de parabéns, fomos mais fortes, fomos melhor equipa. Uh, dar os parabéns a todos os jogadores que entraram, quem não entrou e teve no banco a apoiar. Independentemente se entrasse ou não, hum, tudo põe para um, um, um só objetivo, ganhar pelo coletivo e dar especialmente os parabéns aos jogadores mais velhos que conseguiram, que já viveram estes jogos mais vezes que os mais novos conseguiram ter a serenidade, a ou controle em alguns momentos do jogo, a organização hum, que a equipa mostrou e estão todos de parabéns.
0: Vitor, como é que foi a semana do Palmeiras? A gente já escutou a entrevista já do assistente da Belfari.
3: Juntando a zona do Palmeiras falando De Libertadores Paulistão Começando pela Libertadores assim Vamos fazer por partes Porque são muitos jogos Vou acabar bananando tudo e ninguém vai gostar dando Começando pelo começo né? é, Independente do Vale e Palmeiras Foi um a zero o gol do Rafael Veiga Foi uma partida muito truncada é, O Palmeiras conseguiu esse gol num pênalti O Rafael Veiga cobrou e o engraçado é que, assim, o Palmeiras tem cobrador de pênalti. E, né, se for lembrar dos últimos jogos, tudo, o Palmeiras em decisão de pênalti tem perdido tudo. É, chegou nessa partida que um pênalti poderia decidir o jogo, o cara foi lá e fez o gol, ou seja, teve esse meme também. E a partida daí, desse gol do Rafael Veiga, o Independente da Vale foi pra cima do Palmeiras, então o Palmeiras se segurou bastante, não deu muitas chances. E saiu de lá vitorioso e garantiu a sua classificação antecipada às oitavas de final. Isso foi na terça, pulando para quinta-feira. É, não, é quinta-feira. Não, sexta, sexta. Foi, é, é, Essa coisa de tantos dias. Bragantino e Palmeiras. Ele já falou um pouquinho que se o Corinthians ganha do Novo Horizontino, o Palmeiras está. Se o Novo Horizontino ganha se do Corinthians. O Palmeiras estava, estaria eliminado tudo, mas passou e o Palmeiras enfrentou o Bragantino. Foi um jogo bem, bem jogado, na verdade. As duas equipes tiveram chances de abrir, abrir o placar no primeiro tempo, só que estavam se estudando bastante. É, do, as duas equipes estavam com um 3-5-2. E, na minha opinião, quando o Bragantino entrou com 3-5-2, eu pensei assim, mas ele nunca jogou assim. Com o 3-5-2. E nessa partida, ele jogou com o 3-5-2. Se não vem jogando há tanto tempo. A questão de entrosamento pode fazer a diferença. E basicamente foi isso que aconteceu no jogo. O Palmeiras se sobressaiu mais. E a partida estava indo com os pênaltis. O Abel Ferreira, no segundo tempo, fez modificações. Colocou o Rony e o Luiz Adriano. E o Rony, numa jogada de oportunismo. A bola bateu na travessão e ele jogou pouco o fundo das redes. Dali nasceu um Palmeiras, que deixou deixaram chegar. Indo agora para a última partida contra o Corinthians, é, ficou bem escancarado a diferença técnica entre os dois times. O Palmeiras, apesar de ter tomado algum susto do Corinthians no jogo, o Palmeiras era mais, posso dizer, incisivo nas jogadas. O Palmeiras fingia que estava morto, mas chegava com facilidade ao ataque dava trabalho. O Corinthians chegava, mas não dava aquele susto. Tanto que, numa jogada, o Vitor Luiz foi lá e empurrou a bola para re... é, as redes no rebote do caso. E lá um Palmeiras imponente. O jogo foi indo, foi indo, foi indo. Atenção aos nervos, tudo. O pessoal foi ficando nervoso. Tudo. Teve muitas confusões na partida. Até que o Penant, né? Que o Vinícius comentou do Corinthians. E o Palmeiras fechou o placar com o Luiz Adriano. Ele é o rei do derby. Fez um bonito gol. Tudo. E ficou muito escancarada a diferença entre os dois times. Tem muito o que falar, porque o Vinícius já fez bastante o resumo. Foi bonito a diferença e o Palmeiras deixaram o Palmeiras chegar. E o Palmeiras vai decidir a final pro São Paulo. Então foi uma boa semana pro Palmeiras. Deixaram ele chegar.
0: Tá classificado Libertadores e chegou no Paulista. Vini. É, apesar do Corinthians ter jogado em casa, ficou nítida a diferença do clássico, como o Vitor já colocou, de não só competitividade, mas parece até de competência também, né? O Palmeiras não criou tantas chances, assim como o Corinthians também não. Na Cama do Palmeiras chegou, fez. Foi bem simples. É, o que, que falta? O que que faltou pro Corinthians? Eu digo o que que falta porque não é o primeiro jogo que o Corinthians, vamos colocar que decepciona nessa temporada. Já não, já é de alguns jogos e a gente vê como é que o Corinthians vem jogando. Então o que que falta pro Corinthians conseguir dar esse passo que não talvez o que o Palmeiras está, mas se tornar mais competitivo, já que os últimos jogos o Palmeiras vem sempre dominando contra o Corinthians. A verdade é que o
2: Corinthians Toda vez que o Corinthians pega o Palmeiras, está sempre sendo amassado por um cara que usa camisa 10 e joga como centroavante no lado verde, que é o Luiz Adriano, que nos últimos dervies andou castigando É. cinco gols em cinco clássicos. Olha só o que que vos acontece, hein, torcedor? Aí, o que você pode entender comigo é o seguinte, bom, Mancini... Até que cumpriu a sua palavra, né? De usar a base, de reformular a equipe, de trazer os jogadores para recuperar a sua base. Só que também o detalhe do futebol do Corinthians é que assim, era péssimo, só que a amizade que eles tinham com o técnico era muito boa. Tanto é que teve umas notícias que eu li em uns determinados sites que não nos pagam para falar que. Falavam que o Mancini No momento que ele é, No momento que ele anunciou Que estava demitido do clube para os jogadores Um por um Em fila, os jogadores foram Abraçar o técnico Só para você ver o quanto de carinho Eles tiveram com o técnico Sem conta também, claro, do Gustavo Mosquito Que, que o Thiago Nunes é, Pediu a volta dele Para o Corinthians Para utilizar, utilizar o seu esquema é, houve também um lance que nas mãos dele o futebol dele cresceu e muito hein tanto é que ele é um dos principais destaques do Corinthians
0: o Gustavo Mosquito você cresceu hein Vitor falando do outro lado o lado verde do jogo o Palmeiras chegou em mais uma final está mais uma vez classificado e vai ter uma decisão agora contra o São Paulo tudo bem que para chegar essa final precisou de um pouco de sorte do seu rival que justamente eliminou. Mas quais são os méritos do Palmeiras durante toda essa campanha do Paulista, sendo que é um dos times que menos levou a sério o campeonato, a não ser estar nessa parte final, por justamente ter todo aquele conflito com a Federação Paulista? Então, Luiz, é, sobre isso, é muito engraçado
3: a gente analisar isso, porque o Abel deixou muito bem claro ele usa o Paulistão como laboratório para ver quais jogadores da base, assim, aproveitar eles e em, em que ele poderia é, utilizar durante o ano. Foi aquilo que eu falei no resumo, deixaram o Palmeiras chegar. É, o Corinthians, ele ganhou no Novo Horizonte, no Palmeiras, fez a partir dele passou. Beleza. Aí agora, o Palmeiras está usando agora o time, time A. Então... Eu acho até engraçado, porque não tava nem aí com o campeonato, estava só experimentando e foi chegando nas suas finais. Foi chegando, foi chegando e vai disputar com São Paulo. Então, falando assim, eu creio que vai ser uma grande uma grande final, uma grande partida. E o Palmeiras, não sei se eu posso dizer por merecimento, que, né, ficou muito nítido essa ajuda do Corinthians, posso dizer assim. Que, podia entregar o jogo, mas entra aquela questão, a dignidade, era é o Corinthians, acho que eu não vou entregar, acho que eu vou ganhar, a gente vive de vitórias, ah, mas aquele é seu maior rival, tudo, não, dignidade, dignidade, Deus no que deu, às vezes é, acho que é um tópico bom pra gente discutir depois no podcast, é bom entregar ou não, dignidade, sim ou não, olha só no que deu, e é isso. Vai ser uma grande final, Luiz. Esse é um
0: ótimo tema para uma live, na verdade, né? A gente pode até pensar, você que está vendo, nos ouvindo, né? E até vendo esse vídeo, de repente, Vinícius soltar alguma coisa. para quem não está escutando, você pode acompanhar uns tópicos que a gente vai colocar no nosso canal no YouTube também. Então, Vini, o Vitor já deu a palavra. Esse é o tema que eu queria falar agora, que é sobre o Corinthians ter ajudado o seu rival pra ter chego não só essa fase, mas também a final. O que mais dói para o corintiano, para torcedor corintiano, além de perder o um clássico, já é duro, né? Mas talvez o que mais dói para o corintiano foi ter, ajud... ter dado essa contribuição gigante para o Palmeiras, por ter classificado no Paulista depois ter sido eliminado e ajudar a chegar à final. Esse é talvez o grande ponto dessa semifinal, de todos os assuntos?
2: Pois é, Luiz. O, o Mancini havia dito que se o Corinthians como instituição entregar uma partida é, vai li, literalmente é, manchar a camisa, como ele havia dito alguma coisa do tipo falar que assim, a gente joga para ganhar e fazer o nosso jogo se eles estavam naquela situação é, por exemplo, que eles cumpram o seu papel porque, a gente, porque o caso do Corinthians ele, eles vão fazer o seu próprio jogo e o Palmeiras é, cuida do, do seu rival, né? Mas eu tava até pensando, meu, eu acho que o Corinthians vai ter que entregar contra o novo Horizonte, porque o Palmeiras tá crescendo no, nas últimas partidas. E qual nada, amigo, a gente, a gente viu no Palmeiras aí é, ganhando algumas partidas na liberta. Aí no Paulistão começou uma reação, uma reação absurda, né? Ganhou algumas partidas, ganhou do Santo André, do Santos e ganhou da Ponte Preta e conseguiu buscar uma, uma vaguinha aí em segundo do seu grupo. Sem contar, claro, que é, sem contar também do Corinthians, mas também leva o mérito do Novo Horizontino que também tinha que ter feito a sua parte de garantir a sua classificação antecipadamente. Mas agora para o é que agora está precisando agora de um técnico, Aí fica aquela dúvida do que, do que será o elenco sem a boa amizade, sem os conselhos do Mancini, entendeu?
0: E pra, a gente vai falar nesse negócio técnico depois, que é o grande assunto do Corinthians. Mas antes, eu queria falar com o Vitor sobre essa decisão do Campeonato Paulista. Você cobre as duas equipes e muitos se perguntam se o Palmeiras é o grande favorito essa final, por conta que já é o atual campeão, né? E ter cheio em outras finais, essas coisas. O São Paulo está ressurgindo nessa última temporada e vem apresentando um bom futebol. Mas a grande pergunta é, o Palmeiras ele entra hoje nessa final como o favorito a levar? Se... Clássico é clássico e não sei o quê, mas tem um favorito? E talvez esse seja o Palmeiras? Então, Luiz,
3: favorito é o São Paulo, pelo que vem demonstrando no campeonato inteiro. Mas o Palmeiras é um time que já vem sendo formado já há um bom tempo no campeonato Libertadores, e tudo que a gente já sabe. O São Paulo está sendo montado esse ano. Algumas peças ainda do ano passado, do outro dos outros anos. Então, vai ser decidido nos detalhes. E o único benefício do São Paulo, eu posso dizer isso, é porque vai jogar a segunda partida no Morumbi. Aí vão mudar as estratégias. Vai jogar a primeira aliança, vai ter uma ideia de jogo. Ou conhecendo o Crespo vai manter a mesma forma de jogar, na Aliança e no Morumbi. Então, creio que vai ser uma grande final. São então, duas equipes que estão ali na disputa, é, visando também o Campeonato Brasileiro, com candidatos ao título e vai ser um grande jogo. Vai ser um São Paulo com um repertório, com a questão do Miranda na zaga, de uma segurança, o Benítez. No meio de campo, tudo. E o Palmeiras é armado. O Rony, o Veiga, Luiz Adriano, Gustavo Gomes
0: na zaga. Eu vejo um bom duelo, Luiz. Então, agora, o Victor vai ficar um pouco esquecido, entre aspas, porque agora, para os últimos tópicos, a gente vai falar mais do Corinthians, porque tem assunto. E, Vini, esse talvez seja o grande assunto do Corinthians desde o jogo, desde a demissão do Mancini, que é, agora tá sem técnico. Tem um favorito? Qual talvez seria o grande treinador, se é que tem, para assumir agora e reiniciar a temporada? Porque agora vai ser tudo do zero de novo.
2: Ah, Luiz, há muitos nomes. Tanto é que as notícias que, que surgiram é que assim, enquanto o time não, não estiver com o técnico,
0: o Corinthians pretende usar o, o técnico do Sub-23, que vocês sabem muito bem quem é. Sabe quem é? Quem? 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 Quem é? O Danilo. Lembra do Danilo? Ei, São Paulo, Japão, Corinthians, Goiás. que estava no Vila Nova até há um pouco tempo. Pois
2: é, se aposentou, virou técnico e agora está começando a sua carreira no Sub-23 do Corinthians. Enquanto os, o time dos aspirantes ainda não estreia, então o técnico Sub-23, o Danilo, vai treinar a equipe principal Contra o Sport Huangaio na quinta-feira, em casa, em Itaquera. Enquanto não tiver técnico, mas os nomes cotados, eles têm o um nome forte do, do Renato Daúcho. De acordo com o blog do PVC, que ele é o nome mais forte do Corinthians. Mas tem outros sites que estão falando que tem o Vanderlei Luxemburgo. Tem um nome também do Lisca. Estão falando que o Lisca também pode assumir o Corinthians existe também o Donibal Júnior também, o Donibal Júnior também adora trabalhar com a base, como ele fez no Santos e no São Paulo tem o Silvinho e apesar disso, o corinthiano não quer nem, não, não quer o Silvinho é, teu o Carilli, a produção está falando do teu o Carilli, mas, depois de ser demitido em 2019 agora quer voltar dificilmente, mas não custa, né? O carro tem não custa ter o carinho de volta, né? Mas, prosseguindo, existe também o nome do Dunga no meio. Vocês se lembram do Dunga, né? O, o técnico da, da seleção que ganhou a Copa dos Confederações em 2019, estava na Copa de 2010. Então, tinha o nome do Cuca no meio do, dos treinadores que estão livres. Mesmo assim, eu como, torce, eu como setorista do Corinthians, e até mesmo o torcedor do Corinthians, que é... Podem até falar isso no meu lugar, que não citaria nem Kari, nem, nem Silvinho e nem o Dunga no comando do Corinthians. Quem pode assumir é tanto Renato é Gaúcho, tem o Abel Braga, Wanderle Luxemburgo e também tem aquela de, o detalhe do técnico estrangeiro, que é muito provável do, do Corinthians contratar um, né? Mas tem alguns nomes, né? Tem o, o Juan Carlos Osório, que tá livre depois de uma passagem no São Paulo, depois ele de foi passagem no México, ele está livre. Você vai contar também André Vilas boas que é técnico, técnico português, mas, voltando a dizer, técnico estrangeiro no Corinthians é muito improvável que isso aconteça.
0: Olha, se eu fosse torcedor do Corinthians também, eu, algum dos nomes, acho que o nome que eu mais aceitaria seria no Renato Gaúcho mesmo, de verdade. Roldoan e estrangeiro seria o André Vilas boas porque ele já está há tempos querendo treinar uma equipe brasileira e já demonstrou até interesse. Então, poderia ser os dois grandes nomes prováveis, só que nenhum dos dois vai ser barato, principalmente o estrangeiro, porque ele vai ter que comparar a moeda ao euro, e convenhamos para quem entende de economia, o euro está num valor muito acima do real. Fala, Vini. Eu lembro do caso do André Villas
2: Boas que ele queria treinar o São Paulo, só que uma questão de salário, alguma coisa do tipo, de dinheiro, alguma coisa assim, é, fez com que ele não fosse com o mais novo contratado, por
0: lugar do, do Diniz. Estou dando no final uma composta do Crespo. Sim, exatamente. Então já demonstra há algum tempo que o André Villasboas deseja treinar uma equipe aqui no, no Brasil. Então vamos ver quem é que vai ser o escolhido do Corinthians. E quando sair, você vai ficar informado aqui nas nossas, no nosso Instagram, que está na descrição também. Então segue lá, que a gente vai soltar tudo a respeito desse novo treinador do Corinthians. E Vini, para fechar a gente fala dos próximos jogos... Eu queria. Isso é uma coisa, é uma pergunta até mais pessoal para o torcedor e para você que é setorista e muita gente também já está pensando nisso. Se é, se é talvez uma temporada que já é considerada decepcionante, apesar de estar no início, porque já saiu do principal torneio é no segundo, principal, né? mas o grande torneio internacional do Corinthians e vai, vai começar um campeonato brasileiro com capengando, meio não sei. Já dá para considerar que é ou, tô, ou é uma grande crítica e tô pegando pesado com a pergunta? Bom, para os próximos jogos do Corinthians, que primeiro
2: será contra o Bancaio e contra o, é, até o River Plate, que será na próxima semana. Bom, o futebol do Corinthians será que? Da, daqueles assim, é, de fazer jogos de honra, já que não tem mais chances de classificação. Né? É bem provável que o River Plate ou Penharol Gente ainda tá em dúvida de ah é, o técnico, de técnico, não sei o que é, é, quem pode ir, é, ser a solução da equipe. Meu, são jogos próprios jogadores que já são a solução da equipe, gente. Entendeu? O Corinthians já não quer fazer investimento. É o pessoal quer que o Corinthians traga com pelo menos um, um Cristiano Ronaldo, entendeu? Já tá pensando um jogador nesse estilo. É, e também sem contar dos últimos jogos do Corinthians também, que o Corinthians jogou mal, é, não andou finalizando, toda vez que tomou contra-ataque do Penharol ou do Palmeiras, sempre teve perigo nas finalizações, tanto é que a maioria dos gols, é, do, tanto do Palmeiras quanto do Penharol, foram de contra-ataque, que né? custou resultado. E agora, deu para perceber também, uma coisa que eu lembrei, que o Corinthians só melhorou depois que usou esse esquema do Crespo. Que é do 352. Uma coisa que eu parei para pensar eu pensei, ah, eu vou com 352. Quando eu usava um 451 já não estava dando tudo certo, já estava tudo dando ruim. O futebol estava péssimo. Mas agora, com um novo técnico, a não ser que a formação se repita, o 352, 343, 361, 532, alguma formação de Albert Einstein que pode informar sobre isso, vamos ver nas próximas horas ou dias quem será o novo técnico do Corinthians a não ser que o Renato Gaúcho ou o Lisca ou o Vanderlei possam
0: repetir a mesma ideia do Mancini ou dos outros senadores então pra fechar vamos falar dos próximos jogos Vini, já, você já está comigo, então vamos lá Esporte Juan Caio no meio de semana em casa pela Sul-Americana, o Corinthians já está fora então o que, que, dá, o, que, que o, Corinthians, o Corinthians vai entrar com força máxima não vai entrar Vai tentar, vai tentar sair em segundo, terceiro, isso vai fazer diferença? Como é que vai ser o jogo do Corinthians contra o Sport Juancaia? Contra o Juancaia vai ter que partir pra cima deles, porque
2: se no primeiro jogo o Corinthians conseguiu fazer 3x0 fora de casa, imagina dentro de Itaquera, depois, depois de duas partidas decepcionantes, de, contra Penharói e contra o Palmeiras, o Corinthians vai precisar buscar um bom resultado, a Fiel espera uma goleada. A Fiel, a cabeça da Fiel, no caso, espero que o Corinthians faça mais do que quatro gols no Juan Caio logo dentro de casa. Entende? E será um, um jogo de, tipo assim, pô, tô eliminado, mas pelo menos eu tenho que ser eliminado, tá usando uma boa impressão, né? Entendeu? Porque enfrentou o Peñarol, perdeu em casa. E ainda tem que frente o Juan Caio pra, pra jogar em casa, então. Então, nada mais justo do que... Terminar o campeonato em grande, em grande estilo, né? Mas um pouco com sentimento
0: de vergonha também. Então, Vitor, agora você, agora depois de 30 anos, voltamos a nos falar nesse tópico. Os próximos jogos do Palmeiras é o Defensa e Justiça no meio de semana e o São Paulo todos em casa. Então, o Palmeiras como é que vem? Você acha que vai vir colocar time misto na Libertadores, já que está muito bem o foco? foco no final do Paulista o que, que dá para esperar desse Palmeiras que vem muito bem, não só nessa temporada como também na última então, falando do Palmeiras terça-feira, defesa e justiça como o Palmeiras
3: já está classificado e ainda tem a final quinta-feira, o caminho que ele vai com o time B o time C, time J terça-feira contra o defensa e os titulares vai ser na quinta-feira e o tempo de descanso é um dia praticamente então, essa deve ser a estante. Vai com o time A, vai com o time B, time C e, na final, vai com o time principal.
0: Então, depois desse tópico bem longo, fechamos muito bem o clássico, principalmente do Corinthians, que teve muito assunto. Então, agora, a gente vai ouvir a entrevista do Crespo e ouvir o outro time que também está na final do Campeonato Estadual, Campeonato Paulista, e eu já chamo aqui o Vitor, que é a gente vai falar do São
1: Paulo.
0: Não é uma opinião, é um fato.
1: Isso aconteceu.
0: Jogamos em menos de 48 horas e não, e não é a primeira vez durante o Paulo
1: Estado, mas é um fato, não é uma opinião. Depois, provamos a trabalhar, depois pensamos e agradeço aos atletas pelo esforço sin corazón, sin ganas, sin voluntades, no se puede llegar a, 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 a nenhuma parte. É, eles têm Eles têm muito corazón. Muito, muito. E lo demuestran cada treino, cada sessão de treino, cada, cada jogo, independentemente del resultado final. Eu sempre digo que é uma consequência, el é resultado. É, mas seguramente. Isso é
0: Parece que não, mas já estamos falando do terceiro time. Né? O tópico do clássico foi tão grande, mas a gente falou de duas equipes ao mesmo tempo. E agora a gente vai falar da terceira, que é a outra equipe finalista. E aqui eu chamo o Vitor para falar da semana do São Paulo, que foi também bem produtiva e não à toa chegou à final do Campeonato Paulista. Então, Vitor, o que, é que dá para resumir nessa semana agitada do São Paulo também?
3: de final, na classificação, ele crespo junto com a, com, a diretura, com a diretoria, desculpa, poupou os jogadores contra o Rentista para força máxima no campeonato paulista. Tanto que a primeira partida dessa semana que passou é, foi São Paulo e Rentistas, lá no Duguai. Foi um a 1 um, gols do estreante Ureruela e do Lamas, o, Lamas, o Rentista. Foi uma partida bem equilibrada no começo, no primeiro tempo. E no segundo tempo, o São Paulo merecia ganhar. Teve o pênalti perdido do Vitor Bueno, que o pessoal não está aceitando até hoje. E o São Paulo teve dois. Não, pera. Eu ia falar um negócio, mas me confundiu, Os rentistas fizeram dois recuos. Ou seja, o São Paulo tinha uma chance dentro da pequena área e não conseguiu fazer o gol. O rentista estava pedindo para o São Paulo ganhar, mas o São Paulo não aproveitou. Mas o que tira dessa partida é que o São Paulo não perdeu, mais um pontinho fora de casa. O planejamento do seu time B, me reserva, time misto no, no caso. É, colocou alguns jogadores para condicionar o ritmo, como o ela que ele tinha voltado de lesão tudo, ele fez a estreia dele. Foi um saldo positivo essa partida, porque o São Paulo, além do resultado, jogou muito bem. Então, o que fica mais, né, pô, podia ter ganhado, tudo sim, mas o que fica mais é o desempenho. E basicamente encaminhou sua classificação. Agora, ainda voltando para o Campeonato Paulista, o jogo de sexta-feira, São Paulo 4, Ferroviária 2. Gol do Gabriel Sara, Liziero, Igor Vinícius, Pablo. Olha só. E o da Ferroviária Renato Cajé e Bruno Menzenga. O mais engraçado desses quatro do de São Paulo Eles são Os quatro jogadores são muito criticados Pela torcida Ou seja, depois dessa partida não criticaram mais O Abraçal, o E nessa partida O Benítez foi o destaque Junto com o Igor Vinícius Jogou bastante e, Se não me engano, duas, duas assistências E participou do gol do Elisiero é, Nessa partida O São Paulo não sofreu muito Teve só né, esses dois gols, assim, sofridos, mas por mais por percalços na partida, o São Paulo confirmou seu favoritismo contra a Ferroviária, fez uma bela partida. agora na sexta, descalço sábado, partida do domingo, o São Paulo contra a em Mirassol. Aquele fantasminha de 2020 que o Mirassol fez com o dessa vez não repetiu. É, o São Paulo ganhou de 4x0 com autoridade, tudo. Gols do Boleta, Pablo, Gabriel Sarri, e o Luciano. O Luciano que voltam volta de lesão, tudo. Foi uma partida bem estudada no começo da partida. O São Paulo não estava achando os espaços. E o primeiro só não conseguia ficar muito com a bola, então eles chutavam bastante de fora da área e, consequentemente, assustavam o Thiago Vou. Era só assim que o primeiro só chegava aos poucos do, de, o, ao desenrolar da partida o São Paulo foi encontrando espaços e nesse jogo ficou claro que a bola parada do São Paulo, o um escanteio tudo estava vindo muito forte o, a questão do Benítez e Miranda nos melhores momentos o Benítez cobrava bem a cobrança de escanteio e Miranda com a sua altura tudo correspondia e não foi o Miranda que fez o gol, mas foi o Arboleda, seu companheiro de zaga. O Pablo, eu posso dizer assim: é, foi um gol estranho, porque ele errou a cavadinha e o zagueiro contribuiu para empurrar para o gol. Foi estranho esquisito, mas o que importa é fazer o gol. É feio não fazer o gol. É, o Gabriel Sara, é, outra jogada de escanteio, tudo. Miranda desviou na primeira trave e o Gabriel Sara se encurrou por gol. E o Luciano, numa bela troca de passes, cruzamento de Vinicius Vinícius, o Luciano fechou o placar em 4x0. Esse 4x0, se eu não me engano, foi aos 20, 25 do segundo tempo. Aí o Crespo tirou os principais né, os titulares para descansar na partida, como o Benítez, por exemplo. Então. Foi uma semana agradável para o São Paulo, muito boa. São Paulo confirmou seu favoritismo, seu favoritismo nessas partidas e ele é o grande favorito para a final diante de tudo que ele fez nesse Campeonato Paulista, tendo uma
0: derrota, jogado bem em várias partidas e vai ser uma grande partida contra o Palmeiras. E essa classificação do Paulista você colocou que é justa, foi, o São Paulo foi muito bem realmente e... Eu, não, eu vou colocar assim, não vou colocar que não era esperado, porque o São Paulo se mostrou ter um bom time, mas o São Paulo, Vitor, se desenvolveu muito rápido, um desenvolvimento muito rápido e muito bom também, porque, pelo menos aqui a avaliação que a gente fazia no podcast é que a gente não esperava que o São Paulo fosse engrenar de uma forma tão, é, não vou dizer repentina, mas tão gradativa ou está no mais alto nível. Então é uma prova de que o, o time do Crespo já é competitivo e vai brigar por coisa grande na temporada, inclusive pelo Paulista? Então, Luiz, é, o São Paulo desse ano, em relação aos outros anos, tem mais opções. É um elenco mais
3: encorpado e teve contratações pontuais. A questão do Miranda, ganhou mais experiência na zaga, deu mais tranquilidade. tipo O Léo, o Barboleda, deu mais tranquilidade para É que eu repeti porque eu acho que eu me enrolei um pouco na fala. A questão do meio de campo, todo Benítez, o Rico Rodrigo Nestor não é aquele reforço assim que vem de fora, mais foi uma era muito utilizado e se mostrou um bom jogador. A questão do ataque é a questão do ataque, tá indo tudo. O Lu Luciano, o Pablo, né? Que a bola bate na canela aí, e sai, tudo e também mostra o São Paulo muito, como posso dizer, solidário na hora de fazer os gols. Não é aquele jogador que fez 10 gols no Campeonato Paulista. Não! É. é três de um cara, três de um outro, dois de um, um de outro. Tá dando uma cara diversificada. Então, é, como eu posso dizer assim, é um time que joga muito pouco coletivo. Não tem uma pessoa que se destaca. É, cada um tá fazendo o seu golzinho. Tá todo mundo aparecendo na hora certa. E realmente, eu... Me surpreendi. Não sabia que o São Paulo ia dar essa resposta tão rápida. Eu pensava que seria aos poucos assim. Mas ele, os
0: jogadores, entenderam o que o Crespo pede no campo. E esse título que o São Paulo pode conquistar justamente em cima de um bom Palmeiras, de um Palmeiras atual campeão da Libertadores, pode ser o título que faltava para o São Paulo voltar a se consolidar como realmente um time competitivo nesses últimos anos, já que há aquele, todo aquele meme em cima do São Paulo e a falta de títulos, pode ser o título de consolidação assim de um São Paulo retornando? Se essa pode ser a palavra correta? Pode ser, Luiz. É,
3: vejo que vai, caso conquiste o título, vai ser uma nova era. Um, uma nova diretoria, presidente novo, um técnico novo, jogadores contratados, caso ganhe, vai ser uma nova era, o início de uma nova era, e também, caraca, até, eu deve me esqueci, é, vai ser um título bem importante, porque é o único que o São Paulo não ganha desde 2005, assim, já pensei, o São Paulo ganha o brasileiro, mas não ganha o paulista, assim, é bom ganhar, mas vendo pela distância de tempo duração, assim, o paulista é que está mais incomodando pela, pelo distanciamento. Isso é, esse é o distanciamento social que o São Paulo está fazendo bom. Eu posso dizer assim brincando. É, e também eu vi um meme que eu achei engraçado. Palmeiras foi campeão paulista em cima do Corinthians, ano passado. Palmeiras foi campeão da Libertadores em cima do Santos. Palmeiras pode ser bicampeão paulista em cima do São Paulo? Será? Ou não? É, a gente vai ver... Depois dessas duas finais.
0: Então, para a gente fechar, vamos falar dos próximos jogos. O São Paulo vai enfrentar o Racing em casa, já que teve um jogo difícil lá na Argentina, que era um jogo só, e vai enfrentar o Palmeiras fora de casa pelo Paulista. Então, como é que o São Paulo vai conseguir administrar essa questão da Libertadores? Você pode até fazer um parecer sobre como o São Paulo está na Libertadores, para também fazer uma boa decisão também no Campeonato Paulista contra um duro Palmeiras. Bom, o que, que dá para fazer?
3: Então, Luiz, é, em relação a esse jogo de terça-feira contra o Racing aqui em São Paulo, São Paulo vai com o time misto, né como, como foi na partida contra o Rentistas. Só que o Racing, se eu não me engano, está na semifinal do campeonato argentino. Tá? Então, eles também jogaram domingo. Então, eles devem ir com o time reserva deles na terça-feira. Então, digamos que vai ser um jogo de compadres. Caso em caso o um empate na terça-feira e o Rentistas não ganhe, não ganhe o Sporting Cristal, os dois já estão classificados sem é problema nenhum. Então, acredito que né, o São Paulo vai com o time reserva. Tudo. E contra o Paulista é aquilo, não vai com o time titular.
0: Pode ser que o Daniel Alves reforce o time. Então, falar tudo sobre São Paulo, a gente também trouxe bastante assunto a gente fecha aqui, vamos falar agora do Santos, que é o último e não menos importante time, mas pelo menos foi o que menos jogou, então vamos agora escutar o Marcelo Fernandes apesar do Diniz estreado, ele foi expulso né? então quem deu a entrevista que você vai escutar agora, foi o Marcelo Fernandes e aí eu chamo o Vini e a gente fala como é que foi o Santos nessa Libertadores e também essa saída também do Paulista
1: coisa né, mas e o Diniz foi expulso injustamente até porque ele não, não participou de, de absolutamente nada na confusão e acabou expulsando os dois os dois treinadores das equipes né? e a confusão se deu porque um reserva do, um cara da comissão técnica deles na hora do cartão amarelo que foi errado ali ele falou que era pro 41 querendo expulsar o Giamota que já tinha cartão amarelo e aí se houve a confusão e o Diniz foi injustamente expulso porque não participou de absolutamente nada e ele me deixou muito tranquilo, me chamou Mandou tocar, a gente deixou ele com o rádio lá em cima e nós ficamos ali embaixo sempre no contato, eu sempre perguntando para o Edu, que é auxiliar o, o, o auxiliar dele, o que ele queria. E a gente procurou passar tudo aquilo que ele, que ele falava lá de cima e a gente enxergava também. Ele nos deixou muito à vontade. É um grande cara, um grande treinador. Chegou, uma vontade muito grande, deixou todo mundo muito feliz aqui. E quem ganha com isso é o Santos. É uma bela vitória, essa molecada que está aí dentro a torcida toda merece.
0: E agora a gente vai falar do Santos. Você já escutou sobre o Marcelo Fernandes elogiando por acaso o Fernando Diniz, né? Foi que fez a estreia nesse último jogo pelo Boca Júnior contra o Boca Juniors. É, e Vini, você vai fazer o um melhor resumo que eu acho que a gente poderia fazer no programa, né? Vai, vai vamos soltar logo um resumo de um jogo só, né? Então fala aí como é que foi Santos e Boca, já que só teve esse jogo na semana do Santos. Bom, este único jogo foi contra o Boca Juniors
2: em plena Vila Belmiro que marcou a estreia de Fernando Diniz e como foi um jogo difícil foi decidido na individualidade de Felipe Jonathan criticado, detestado pela torcida, mas ele fez um golaço para cima do Boca Juniors e foi assim que aconteceu Santos grande 1 a 0 do Boca Juniors lá na Vila Belmiro foi um jogo que marcou tanto a estreia do Diniz quanto também a primeira expulsão do Diniz, só por causa de um lance confuso que até hoje a é Comebol é nos envergonha, mas enfim... É, a habilidade foi ruim, mas não foi bastante de tirar a vitória do Peixão. É isso.
0: Melhor resumo possível, Simples, curto e direto. Vini, agora o Santos ele realmente está vivo na fase de grupos da Libertadores. A gente até duas rodadas atrás descartava o Santos. E agora ele é o segundo colocado, podendo se classificar, dependendo de como for uma situação de resultados, até mesmo com uma rodada de antecedência. Então, dá para colocar hoje o Santos, não como um já um passando de fase, mas ele realmente está dentro agora, ou só um, ou de repente, pode ser que de repente dê tudo errado, que nem foi as duas primeiras rodadas e o Santos fique de fora? Então, né Luiz, o próximo jogo do, do Santos já será... Até esqueci o nome do aniversário também É o The Strongest Nada que um pouco Pesquisei um pouquinho Porque né, para trazer os dados corretos Eu conto The Strongest Tá vendo? Até eu como setorista do Santos tô esquecendo dos
2: jogos do próprio clube Entendeu? Só você vê o tamanho da ruidade Que o Santos está vivendo é nem sei mais quando o Santos joga Pois é vai pegar o lá Nas alturas é, parada difícil, meu amigo. Santista, consagrado, que teve um fim de semana péssimo, mas será um jogo difícil, é um jogo que vale a vida do Santos na Libertadores. O estrago que já foi feito não pode piorar com esse jogo. E é
0: isso. Bem, a gente está vendo agora o mundo, o principal acho que talvez o grande exemplo possa ser o Corinthians, de como o Campeonato Paulista também serve também mais às vezes para atrapalhar do que para ajudar. O Santos já quase caiu, mas se salvou e ficou por um ponto de se classificar para a próxima fase. E os, tanto, o, o Corinthians também foi, né? só que já foi eliminado. No caso agora o Palmeiras e o São Paulo, eles estão fazendo quase jogo, jogo sim, jogo não. Então para o Santos foi positivo ter sido eliminado do Campeonato Paulista, para poder aliviar essa semana de jogo, já que está com um treinador novo também? Ou pode ser que, de repente, essa fase do Paulista pudesse dar casca, encorpar o elenco? Como é, tem, tem um lado positivo desse eliminado do campeonato estadual? O lado positivo de ter sido eliminado do Paulistão
2: é que é, você ganha mais fôlego para sua equipe, depois de uma maratona de jogos, e que também já começa a focar nos campeonatos internacionais que serão desafiadores. Tem a Libertadores, onde o Santos ainda está vivo na competição. Ainda tem a Copa do Brasil, que será daqui no início do mês de junho. E também tem o início do Brasileirão, que será de, também no início de junho. Então, será um, né, um negócio bastante complicado com essa sequência. Porque Palmeiras e São Paulo literalmente vão chegar pro o Brasileirão cansados. Já o Santos não vai estar tá cansado, já vai estar tá com o Disney com o dinizismo em forma, né? Porque até começar o campeonato o fernando diniz já vai implantar a sua filosofia de jogo até até lá, enquanto o palmeiras e são paulo vão desse
0: vão decidindo de, de como é que será o início do brasileirão. E agora já que o santos também é meio rapidinho também, já que não tem tanto assunto como por exemplo a gente falou das outras equipes, o santos vai enfrentar agora o The Strongest. Fora de casa, nesse meio de semana, como o Vini colocou, valendo a sua classificação. Vini, o Santos ganhou também de 5x0 na Vila Belmiro. Só que em La Paz, acho que é 3.600, 3.000 metros de altitude, só sei que é alto pra caramba. Então, Santos que está acostumado a jogar no nível do mar, pode pesar e realmente se complicar nessa fase? Ou tem tudo para conseguir passar e chegar aos 9 pontos e quase se consolidar na próxima fase? Casa porque
2: o porque o The strongest a gente viu que no grupo não tá aquela coisa, entendeu? Toda vez que, que joga, tá tomando porrada. E, então, o por time do Santos será um, um jogo muito complicado. Vai jogar contra a altitude e ainda para uma equipe que também tá na luta para ficar entre os, é, entre os classificados da liberta. Da liberta. Então, a, de, a tendência é essa do, do Santos pelo menos conseguir ou uma vitória. Um ponto para de casa,
0: porque se perder já era tudo. E agora, para fechar essa maravilha, antes de tudo, antes de agradecer ao Vitor eu quero saber se o Vini tem frase. Vini trouxe frase para esse, esse maravilhoso programa, pra reflexão semanal nossa.
4: Ah, Luiz, tem frase com
0: certeza. Então solta, qual é o momento? E passando moto por aqui, tá uma maravilha. aqui <risos>
2: Bastinerga,
0: comida quentinha, quentinha e aposentadoria. Mas a frase de hoje é a seguinte: repórter desta cidade, má máscara, sendo mais misterioso do que o mistério. Realmente, depois máscara, a chapeleio acontece com ninguém. Quem conhece mais? Então, depois passar essa reflexão para você pensar sobre o que fazer nessa semana. Agradeço ao Vitor, agradeço ao Vinícius por mais esse programa, a você que nos ouviu, a gente agradece a sua presença, a sua audiência, seus views, seu like também, então já vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, dê o like, ative o sininho, aquela maravilha toda. E veja bem nossos outros podcasts, nossas outras lives já que a gente sempre traz um assunto bem interessante aqui para o YouTube e para o no nosso caso do podcast, para nossos agregadores de podcast, como Spotify, Chore, Breaker, entre tantos outros. Então, Vitor, já pode se despedir, aí depois eu chamo o Vini e aí a gente fecha esse programa. Obrigado.
3: Vamos me despedir.
0: É o seu momento de se despedir. E aí a gente fecha não só a gravação de vídeo, também com uma gravação de áudio. Meus queridos, meus
2: queridas, vamos encerrando mais um podcast.
0: mas com aquele sentimento de perda e aquela sensação irreparável de que a gente sabe que a gente perdeu pessoas importantes não só no mundo artístico, também como no mundo político. Então, a gente vai fechando por aqui. Até sexta-feira para a nossa próxima live. Fique de olho no nosso Instagram. A gente vai cobrir todos os jogos. A gente só ter uma série de conteúdos por lá também. E com isso, a gente vai fechando por aqui esse podcast maravilhoso. E até sexta! Então Tchau, Brasil! Que vem a Cresce! Tchau,
2: Brasil! Que vem a
0: crescida! Que vem a